0: നമസ്കാരം നവമാധ്യമമായ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജി എന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം മലയാള നോവലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും നന്നായി വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറവാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് മലയാള നോവലുകളെ ചരിത്രപരമായും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിരൂപകൻ പി കെ രാജശേഖരനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നയിക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ മൂന്നാം ലക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിന് നടന്ന ചർച്ചയാണ് ബെന്യാമിന്റെ മഞ്ഞവയൽ മരണങ്ങൾക്കും ആനന്ദിന്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചർച്ചയിലെ നോവൽ ഒ വിജയന്റെ ധർമ്മ നമുക്കറിയാം ഈ മൂന്ന് നോവലുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് കഥ നടക്കുന്ന രാജ്യം ധർമ്മപുരിയായാലും ഡീഗോ കാർഷി ആയാലും ഈ നോവലുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അവയ്ക്ക് കീഴിൽ സാധാരണ പൗരന്മാർ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലും എൺപത്തി ഒമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരെ അലട്ടുന്നത് ഒരേ സമസ്യകളാണെന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ക്രൂരമായ തമാശയാവാം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാലയളവ് കൊണ്ട് പല രൂപാന്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ച കൗതുകകരമായ ഒരു ചരിത്രവുമുണ്ട് ധർമ്മ പുരാണത്തിന് ഈ നോവലിനെ പറ്റി പി കെ രാജശേഖരൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് മറ്റു ശ്രോതാക്കളും ചർച്ചയിൽ
1: പങ്കുചേരുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഒ വി വിജയന്റെ ധർമ്മപുരാണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോ നാം ഒരുപക്ഷെ മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ധർമ്മപുരാണം എന്ന് പറയാം പരസ്യമായി പറയാനും എഴുതാനും അറയ്ക്കുന്ന വാക്കുകളും ബിഫത്സതയും ജുഗുപ്സെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും വാരിമെതറിയ ധർമ്മ പുരാണം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതികരണം നമുക്കിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി കാണണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ശക്തിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അടിയന്തരാവസ്ഥ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ തീക്ഷ്ണവും തിക്തവും ഭയാനകവുമായ ഓർമ്മകളുള്ള ആളുകൾക്ക് നോവൽ രചനയിൽ വിജയം പ്രകടിപ്പിച്ച വാക്കുകളിലെ ഈ അക്രമാസക്തി വളരെ വേഗം മനസ്സിലാവും അതല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഓർമ്മകളില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയിലെ വായനക്കാർക്കും ഏകാധിപത്യത്തെയും ഫാഷിസത്തെയും ഭയവും ആശങ്കയും വളരെ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭവും ധർമ്മ പുരാണത്തിന് പുതിയ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ശാജിയയിലെ ഈ നോവൽ സന്ദർശനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ധർമ്മപുരാണത്തെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ബോധം കൊണ്ട് ഒരു പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടെ തന്നെ ഒരു അധ്യായത്തിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പേരിട്ടതിനാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു നോവലാണ് ധർമ്മപുരാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വിജയൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാള വാരിക കൊല്ലത്തുനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതാണ് മലയാള നാട് വാരിക മലയാള നാട് വാരികയെ ഏൽപ്പിച്ച ധർമ്മപുരാണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അതായത് നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ച തീയതിക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പിന്നീട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ധർമ്മപുരാണം മലയാള നാട് വാരികയിൽ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് പലതവണ വിജയൻ മാറ്റിയെഴുത്തുകൾ നടത്തിയ ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ കഥ ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് പറയാം ധർമ്മപുരാണത്തിലെ കഥ നമുക്കൊരു വിശദീകരിച്ചൊന്നും സംഗ്രഹിക്കാനാവില്ല എന്നാലും അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധർമ്മപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാങ്കല്പിക രാജ്യത്താണ് ധർമ്മപുരാണത്തിലെ കഥ നടക്കുന്നത് ശാന്തിഗ്രാമം എന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രജാപതി എന്ന ഏകാധിപതി ധർമ്മപുരി ഭരിക്കുന്നു വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളും ബിംബങ്ങളും നോവലിസ്റ്റ് പ്രജാപതിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രജാപതിയുടെ മലമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആരാധ്യമായ വസ്തു ആ തീട്ടം തിന്നവർ മാത്രമേ ധർമ്മപുരിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ വ്യവസായത്തിലോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീർന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രജാപതിയുടെ മലത്തെയും വിസർജനത്തെയും ധർമ്മപുരിയിലെ പത്രങ്ങളും സമഷ്ടിവാദികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാം വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു പറങ്കികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായതോടെ രാജ്യഭരണം നേടിയ ആധ്യാത്മിക കക്ഷിയുടെ നേതാവാണ് പ്രജാപതി പറങ്കികളാണ് പണ്ട് ധർമ്മപുരി ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന തപസ്വികളുടെ ആർഷ പൈതൃക അവകാശപ്പെടുന്ന ധർമ്മപുരി ചേരിചേരാ നയം പിന്തുടരുന്ന സമാധാനവാദി ആയ ഒരു രാജ്യം പട്ടാളത്തെ അതുകൊണ്ട് സൈനികർ എന്നോ പട്ടാളക്കാർ എന്നോ സോൾജേഴ്സ് എന്നോ ധർമ്മപുരി വിളിക്കാറില്ല പകരം ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ സുവിശേഷ സംഘം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അഴിമതിയിലെ സർവാധിപത്യത്തിലും മുഴുകി കഴിയുന്ന ധർമ്മപുരിയിലെ ജനജീവിതം ദാരുണമായി തന്നെ തുടരുന്നു മഞ്ഞുകാലത്ത് കുട്ടികൾ തെരുവിൽ വീണ് മരിക്കുന്നതൊക്കെ ധർമ്മപുരിയിലെ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളും മരുമക്കളും വിദേശ രാജ്യമായ സംയുക്ത നാടുകളുടെ പാണ്ഡകശാലകളിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങി തിന്നുകൊഴുത്ത് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൻ്റെ പാർട്ടി തോറ്റു പോ പോകുന്ന ഭയവും സംയുക്ത നാടിലെ ഫാക്ടറിയുടമകൾ മക്കൾക്ക് കൈകൂലി നൽകാതിരിക്കുക കൈക്കൂലി നൽകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ആശങ്കയും കൊണ്ട് പ്രജാപതി ധർമ്മപുരിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രതിസന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ധർമ്മപുര ധർമ്മപുരിക്ക് ബന്ധമുള്ള രണ്ട് വൻ രാജ്യങ്ങളാണ് വെള്ള സംയുക്ത താർത്താരി കുടിയരശും ശത്രുവായ അയൽരാജ്യത്തിന്റെ പേര് സമർഖണ്ഡ് എന്ന് രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് പ്രജാപതി പ്രതിസന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതോടെ പത്രങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വന്നു നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പുറുമിലടച്ചു ന്യായാധിപന്മാരെ ഇനിമേൽ പോലീസുകാർ ശ്മശ്രു എന്ന് മാത്രമേ വിളിയിക്കാവൂ എന്നും ന്യായാധിപന്മാർ തിരിച്ച് എറാൻ എന്ന് പറയണമെന്നും നിയമം വന്നു രാജ്യത്ത് സമഷ്ടിവാദികളും പത്രങ്ങളും പ്രജാപതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്തുതിച്ചു ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ വലിയ ഒരു ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്നും രാജ്യം ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് എന്നും ജനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുറനാട്ടുകാരനായ അപരിചിതൻ ധർമ്മപുരിയിലെത്തിയത് രാജാവായിരുന്ന അയാൾ കൊട്ടാരവും അധികാരവും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് പട്ടാളഘോഷ നയിക്കുകയായിരുന്ന ധർമ്മപുരിയുടെ പടനായകൻ പരാശരൻ വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വികാര പാരവശ്യം കൊണ്ട് തൻ്റെ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അയാൾ എവിടെയോ അപ്രത്യക്ഷനായി അങ്ങനെ സിദ്ധാർത്ഥൻ ധർമ്മപുരിയിലെ നഗാന്തി ഗ്രാമത്തിലെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് രുമണ് അയാൾ തൻ്റെ വേലക്കാരിയായ ലാവണ്ണിയയെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി അവളുടെ ഭർത്താവിന് രഹസ്യ പോലീസുകാർ തടവിലാക്കി പനി പിടിച്ച് അവശനായ മകൻ സുനന്ദനുമായി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അലഞ്ഞു നടന്ന ലാവണ്യ വഴിയിൽ വെച്ച് സിദ്ധാർത്ഥനെ കണ്ടുമുട്ടും സിദ്ധാർത്ഥൻ കുട്ടിയുടെ പനി ശമിപ്പിച്ചു ധർമ്മപുരിയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗോസായി അമ്മാവന്റെ കഥ ലാവണ്യയിൽ നിന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി ഗോസായി അമ്മാവന്റെ ചിതാഭസ്മം പ്രജാപതി കടലിൽ കലക്കിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കുറെ ധർമ്മപുരിക്കാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് കേടുപാടില്ലാത്ത ശവങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് വിദേശ നാണ്യം നേടുന്ന ധർമ്മപുരി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി അയൽരാജ്യമായ സമർഖണ്ഡുമായി ഒരു യുദ്ധവും പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തെ ദുഃഖമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ധർമ്മപുരിയിലെ കീഴ്വഴക്കം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും അതായത് ധർമ്മപുരിയിലെയും സമർഖണ്ഡിലെയും സർവാധിപതികളായ ഭരണാധിപന്മാർ ചേർന്നുള്ള ഒരു സഹകരണ കരാറായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ദുഃഖം അഥവാ യുദ്ധം അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ ആളുകളെ അവരുടെ ദീനതകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു അയാളുടെ പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ ജനങ്ങൾ നടന്നു ഒളിച്ചോടിയ പടനായകൻ പരാശരൻ ഒരു വിപ്ലവ സൈന്യവുമായി മലയിറങ്ങി വന്ന് ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും മോചിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ അയാളുടെ വിമോചന യുദ്ധം പരാജയപ്പെട്ടു ശത്രുരാജ്യവുമായുള്ള സാങ്കല്പിക യുദ്ധത്തിന്റെ കഥകൾ വിശ്വസിച്ച പട്ടാളക്കാരും ജനങ്ങളും ദേശാഭിമാന ബോധം കൊണ്ട് പ്രജാപതിയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മടങ്ങി പുതുതായി കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭയന്നുപോയ ജനങ്ങൾ ഭരണത്തിന്റെയും അടിമത്തത്തിന്റെയും സാന്ത്വനത്തിലേക്കും തീട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസവിഭ്രാന്തിയിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി മനുഷ്യ മാംസവാണിഭം എന്ന പുതിയ വ്യവസായത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ പ്രജാപതി ഭരണം തുടർന്നു അറവു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജനങ്ങൾ കുഞ്ഞ മുഖവുമായി വീണ്ടും സർവാധിപത്യത്തിന് കീഴിലേക്ക് മടങ്ങും പരാജിതനായ സിദ്ധാർത്ഥൻ ജാഹ്നവി നദിയുടെ തീരത്തെ ഒരു മാനം മുട്ടുന്ന മാളികയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എത്തി അതിന്റെ നിലകളിൽ ഓരോന്നിലും സേനാധിപന്മാരെയും വണിക്കുകളെയും അയാൾ കണ്ടു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം എന്ന സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവരിൽ ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല ഒടുവിൽ മാളികയുടെ അവസാനത്ത് നിലയിലെത്തിയ സിദ്ധാർത്ഥൻ അവിടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചുരുളുകൾ പിച്ചി ചീന്തി എറിഞ്ഞ് രസിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങന്റെ മുമ്പിലാണ് എത്തിയത് ഭാഷയില്ലാതെ മൂളുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ കുരങ്ങന് മുന്നിൽ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ അന്വേഷണം അവസാനിച്ചു പരാജയത്തിൽ ദുഃഖിതനായി തന്നെ കാണാനെത്തിയ പരാശരനു മുന്നിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ ജാഹ്നവി നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു വടവൃക്ഷമായി മാറി വിജയന്റെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം
2: ധർമ്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം വായിക്കാം സിദ്ധാർത്ഥന്റെ വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ പോകുന്നു അതാണ് രംഗം സിദ്ധാർത്ഥനെ വിട്ടശേഷം പരാശരൻ ബോധം കെട്ട് വീണ ബോധം ഉണർന്ന് തെളിയുമ്പോഴുള്ള രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥൻ പോകുന്ന പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ നദീതരത്തിൽ നിനക്കായിട്ട് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അത് ഈ ഗീതയിലത്തെ വാഗ്ദാനം മാതിരിയാണ് ഞാൻ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം അതിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണത് പരാശരൻ ഉണർന്നു എത്രയുറങ്ങി അറിഞ്ഞില്ല ബോധിസത്വൻ്റെ കണ്ണീരു പോലെ തൻ്റെ മേൽ മഴ പെയ്യുകയും വരളുകയും ചെയ്തിരുന്നു സൂര്യൻ ഉയരുകയും അസ്തമിച്ചുതിച്ച് പിന്നെയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരാശരൻ ജാഹ്നവിയുടെ തീരത്ത് നിന്നു അപ്പോഴാണ് പൊടുന്നനെ അയാൾ ആ മരം കണ്ടത് അനാഥനായ പരാശരന്റെ മുകളിൽ അപാരമായ ആ വടവൃക്ഷം പടർന്നു നിന്നു പരാശരന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി പരാശരൻ മരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പരാശരൻ മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പരാശരൻ അലമുറ കൊണ്ടു രാജാവേ ഇതങ്ങാണോ ഓരോ ഇലയും കൊമ്പും വേരും പരാശരനോട് സംസാരിച്ചു അതൊരു സ്വരപ്രളയമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ പടനായകൻ അതിൻ്റെ തിരകളിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി പരാശരൻ പ്രലപിച്ചു എ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വടവൃക്ഷം നിശബ്ദമായി അരികിലൂടെ സനാതനയായ ജാഹ്നവി ഒഴുകി കടന്നു പടനായകൻ ആ മഹാസസ്യത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു മൃഗസൃഷ്ടിയുടെ തീരാ പരാശരൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കരഞ്ഞു അയാളുടെ ചുമലിൽ ഞാൻ ആയുധം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഉറങ്ങി ഇവിടെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് കഴിയുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ശക്തികൾക്കകത്ത് ഏറ്റവും പോയിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കരണമാണിത്
1: അന്ത്യരംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിജയന്റെ തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ കേട്ടത് ധർമ്മപുരാണത്തിൻ്റെ പ്രസാധനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാഹിത്യചരിത്രപരവും പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രവും പരവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യത്തിലാണ് ധർമ്മപുരാണത്തിലെ കഥയുടെ കേന്ദ്ര ബിംബങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിൽ മുളയെടുത്തതെന്ന് ഒ വി വിജയൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം നോവൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം നോവൽ ഏറെക്കുറെ എഴുതി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ വിജയന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പതി പകർപ്പിന്റെ പരുക്കത്തങ്ങളെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താൻ പിന്നെയും സമയമെടുത്തു ആ അങ്ങനെ തിരുത്തി മാറ്റി പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത ആ നോവൽ മലയാള നാട് വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് അതിൻ്റെ പത്രാധിപറി എസ് കെ നായർ സമ്മതിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മലയാള നാടു വാരികയെക്കുറിച്ച് കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള നാട് സെൻസേഷണലായ ഒരു സാഹിത്യ അത് ഒരേ സെൻസേഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഉയർന്ന അവാന് എന്ന് പറയാവുന്ന ആധുനികതാ സാഹിത്യവും അച്ചടിച്ച ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം അത് പുസ്തക വലിപ്പത്തിൽ ഡിമേ എട്ടിലൊന്ന് സൈസിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിച്ചു പിന്നെ ദസ്കേ നായർ മരിച്ചു മലയാളനാട് ഇന്നു കയ്യിൽ എന്തൊരു കോപ്പി പോലും ഇന്നു കിട്ടുക എളുപ്പമല്ല വലിയ ലൈബ്രറികളൊക്കെ മാത്രമേ അവഉണ്ടാകൂ 1969 മെയ്ൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖത്തിലാണ് എം കൃഷ്ണനാരായറുടെ സാഹിത്യവാരിക ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒറ്റയരെ പുതുമകൾ അവതരിപ്പിച്ച മലയാളനാടിനെ മലയാളത്തിലെ ആധുരികത സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട എം മുകുന്ദന്റെയും കാക്കനാടന്റെയും കോ വിജയന്റെ ഒക്കെ ഒട്ടേറെ രചനകൾ വിജയന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ പങ്കിയും ആരംഭിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദന്റെ വളരെയധികം കവിതകളും അച്ചടിച്ചു വന്നത് അതിനകത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ് കെ നായർ അത് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിൽ ലക്കത്തിൽ ധർമ്മ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അക്കാലത്തെ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നോവൽ എഴുത്തിരുമ്പം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നാണ് വിജയൻ പേരിട്ടത് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊന്നും ആരും ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ പ്രസിദ്ധീകരണം നിശ്ചയിച്ച ജൂലൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് കൃത്യ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടുകൂടി മലയാളനാട് നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല കടുത്ത സെൻഷർ സെൻസർഷിപ്പും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനങ്ങളും ലോക്കപ്പ് മരണങ്ങളും നിയമനിഷേധങ്ങളുമെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ പത്തൊമ്പത് മാസത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ നോവല് പിന്നെയും ഒ വി വിജയൻ തിരുത്തി എഴുതി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വികലമാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം നോവലിൽ താൻ കുത്തി നിറച്ചു എന്ന് വിജയൻ പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ലക്കത്തിൽ ആ ലക്കം മുതൽ മലയാളനാടിലെ ധർമ്മപുരാണം ഖണ്ഡ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ലക്കത്തിൽ മലയാളനാടിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പ്രവേശിക എന്നതുപോലെ വിജയൻ്റെ രണ്ട് കത്തുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഈ കത്തുകൾ അവിടെ അല്ലാതെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിലോ വിജയൻ്റെ ലേഖന സമാഹാരങ്ങളിലോ ധർമ്മപുരാണത്തിൻ്റെ പതിപ്പുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് വായനക്കാർ വായിക്കല്ല കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വായനക്കാരോട് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിജയൻ ഒരു പ്രസ്താവന എഴുതിയിരുന്നു ആ പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയി പക്ഷേ എഴുപത്തി ഏഴിലെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അത് മലയാളനാട് എടുത്തു ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വായനക്കാരോട് എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിജയം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സത്യവാനും അസത്യവാനും പാപമില്ലാത്തവനും പാപിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇതിവൃത്തം ദാർശനികമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇതത്രേ മനുഷ്യൻ്റെ മൗലിക വിപ്ലവവും ആസുരവും വിരൂപവുമായ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവിധ്വംസകമായ ഒട്ടേറെ ഭാഗങ്ങൾ ധർമ്മ ഉണ്ട് കലയിലും ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കയ്പ്പാണ് ഈ വൈരൂപ്യത്തിന് കാരണം പോംവഴികളൊന്നും കുറിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ഒരു കൃതിയാണ് ധർമ്മപുരാണം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇത് നമ്മുടെ നാടിനെ വികസനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ല ധർമ്മപുരി ഇന്ത്യയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ധർമ്മപുരി വ്യത്യസ്തമായ തോതുകളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുമാണ് ഖസാക്കിന് ശേഷം സാത്വികവും സുന്ദരവുമായ ഒരു കൃതി എഴുതണമെന്നായിരുന്നു മോഹം പക്ഷേ ധർമ്മപുരിയുടെ ദർശനം എന്നെ അലട്ടി ആ അലട്ടൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തുനിയുന്നു ധർമ്മപുരാണം സാധാരണാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വാദ്യമായ ഒരു കഥയല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇത് വായിക്കരുത് കളങ്കവും കാഠിന്യവും അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾ മാത്രം വെറുത്താലും അറച്ചാലും ഇത് വായിച്ചു തീർക്കുക മുഴുവനും വായിക്കുകയും എന്നോട് ഒറുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയാണ് വിജയൻ തൻ്റെ വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് പക്ഷേ ആ അഭ്യർത്ഥന അച്ചടിക്കപ്പെടാതെ പോയി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകൂടം ഉടനടി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വിജയന് അറിയാമായിരുന്നു കാണില്ല പക്ഷേ വർഷങ്ങളോള വർഷങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും കാർട്ടൂണിസ്റ്റും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനുമായ വിജയന് ആ നിലയിൽ എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നു മാറ്റങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗുജറാത്തിലും ബീഹാറിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭവും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വർദ്ധിച്ചു വന്ന സർവാധിപത്യ സ്വഭാവമെല്ലാം അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ധർമ്മപുരാണം എഴുതിയത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ധർമ്മപുരാണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വായനക്കാരോട് എന്ന കത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കത്ത് കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അത് മലയാളനാടിൻ്റെ പത്രാധിപര് എസ് കെ നായരെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വെളിച്ചം കാണുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഒരു കത്താണ് ആ കത്തിൽ വിജയൻ എഴുതി വെളിച്ചം കാണില്ലെന്ന് താങ്കളും ഞാനും കരുതിയ പുരാണം വെളിച്ചം കാണുകയാണ് നാലാമധ്യായത്തിന് അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു പ്രവചനമാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല ആ പത്തൊമ്പത് ഇരുണ്ട മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാവട്ടെ സങ്കുചിതമായ ഒരു പ്രാന്തീയത പുലർത്തി ആശ്വസിച്ചു ലജ്ജയില്ലാതെ ഒരമ്മയുടെയും മകന്റെയും രാജ്യദ്രോഹത്തെ വാഴ്ത്താൻ നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തവർ തെറ്റുകാരാണ് എൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ വടക്കൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതിൻ്റെ ബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം നേടാൻ കഴിയുകയുമില്ല അധമവും അലീമസവുമായ ഈ കഥയെപ്പോലെ വീണ്ടും ഒന്നെഴുതാൻ ഈശ്വരൻ എന്നെ വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ മലയാളനാട്ടിൽ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും പുസ്തകമാക്കാൻ വിജയൻ വലിയ ഉത്സാഹമൊന്നും കാണിച്ചില്ല 7 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ധർമ്മപുരാണം പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ആയിരാമത്തെ പുസ്തകം കൂടിയായിരുന്നു അത് എന്നൊരു സവിശേഷതയും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ രണ്ടാം പതിപ്പിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നാം പതിപ്പിലും വിജയൻ വീണ്ടും നോവൽ തിരുത്തി എഴുതി ആയിരത്തി നവംബറിൽ പിന്നെയും തിരുത്തൽ വരുത്തി ഒരു നാലാം പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ നാലാം പതിപ്പിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ നോവലിൽ വന്നു ആ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയ പതിപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ധർമ്മപുരാണം ആ അതാണ് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പതിപ്പ് പതിപ്പ് അതിന് പതിപ്പുകളെ ഇനി നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിനോ പഠനത്തിനോ വായനക്കോ ആശ്രയിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിപ്പ് അതിനെ തുടർന്നുള്ളവയുമാണ് ധർമ്മപുരാണത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ പതിപ്പുകളെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പുതിയ പതിപ്പ് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ പ്രതികരിച്ച അടുത്ത പതിപ്പിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെക്കുറിച്ച് ഒന്നൊരു കുറിപ്പ് കൂടി വിജയം ചേർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയെട്ടിനെ കുറിച്ച് ച എൺപത്തി എൺപതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വർഷം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെ നിലംപതിപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ടി ചൈനയിലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ കലാപവും ചൈന അതിനെ അടിച്ചമർത്തിയതിൻ്റെ ചരിത്രവും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പോളണ്ടിൽ സൊളിഡാരിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടിയതോടെ സൊളിഡാരിറ്റി ജയിച്ചതോടുകൂടി കമ്മ്യൂണിസം പതുക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീണു ഹങ്കറി ഓസ്ട്രിയയുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി തുറന്നിട്ടതോടുകൂടി രണ്ട് ജർമ്മനികളും തമ്മിൽ യോജിക്കാനും ജർമ്മൻ മതിൽ വീഴാനുമുള്ള കാരണമായി അങ്ങനെ കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയിലും കമ്മ്യൂണിസം അവസാനിച്ചു ഒടുവിൽ ചുവപ്പ് സാമ്രാജ്യമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് ഇല്ലാതായി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളോടുകൂടിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇല്ലാതായത് അങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം വലിയ തിരിച്ചടി നേടിട്ട ആ സാഹചര്യം ആണ് ഈ കുറിപ്പ് എൺപത്തി നവംബറിലെ പതിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരേ എഴുതി ചേർക്കാൻ വിജയനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിപ്പിൽ കാലിക സൂചനകൾ എല്ലാം എടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി കാലികമല്ലാത്ത പൊതുവായ ഒരു പുസ്തകമാണ് തൻ്റെ നുകൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി വിജയൻ ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും മാറ്റി എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ പ്രവത പത്രത്തെക്കുറിച്ചും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വിജയൻ ധർമ്മപുരാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ എൺപത്തൊമ്പതിലെ എൺപത്തി എട്ട് നവംബറിലെ പതിപ്പ് മുതൽ പ്രവതയുടെ പേര് സത്യം വധ എന്നും കമ്മ്യൂണിസ സമഷ്ടിവാദം എന്നും മാറി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പേര് താർത്താരി കുടിയരസ് എന്ന് മാറ്റി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വെള്ള സംയുക്ത നാടും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് യൂറിറ്റേനിയയുമായി മാറി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പത്രം എന്ന വാക്ക് പിന്നീട് അത് ഈ പതിപ്പിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തരിശു എന്ന് മാറി മാത്രമല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നുപേരുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കണ്ണികൾ മാത്രമുള്ള പുതിയ ഒന്നാം അധ്യായവും ഈ പതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ചേർത്തു വിജയൻ തന്നെയാണ് ധർമ്മ കവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പതിപ്പുകളുടെയും കവർ അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു സ്വയം കവർ വരച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിന് കവർ വരച്ച മലയാളത്തിൽ ഉള്ളു തൻ്റെ നോവൽ എന്തിനാണ് താൻ ധർമ്മ പുരാണം എന്ന് വിജയൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോവലിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ നോവൽ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസക്തിയോടുകൂടി ഉയർന്നു വരുന്നത് കേൾക്കാം അതിനു മുമ്പ് വിജയന്റെ ശബ്ദം
2: കേൾക്കാം ഈ മൂന്ന് നോവലുകളിലും ഇപ്പൊ ഈ ഖസാക്കിലും ധർമ്മപുരാണത്തിലും ഇപ്പൊ വരുന്ന ഗുരുസാഗരത്തിലും ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ട് രവി ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൊരു അന്വേഷ അന്വേഷകൻ അയാൾ തനിച്ച് അയാളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ അയാൾക്ക് അറിവില്ല ഒരു ശിക്ഷണമില്ലാതെ അയാൾ ആരായിയാണ് ഒന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പരാശരൻ ധർമ്മപുരാണത്തിലെ പരാശരൻ ആരായിരുന്നു ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു സിദ്ധാർത്ഥനെ കണ്ടെത്തുന്നു പക്ഷേ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിൻ്റെ പാഠം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി അയാൾ കൊണ്ട് നിസ്സഹനായിത്തീരുന്നു ഗുരുസാഗരത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയല്ല എങ്ങു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗുരു സാന്നിധ്യത്തെ കണ്ടെത്തി മുക്തനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കഥകളിലും ഒരു സമൂഹം അപ്പാടെ അതിൻ്റെ വിധിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം അതിൻ്റെ വിധി അതായത് ആധുനിക പരിഷ്കൃതിയുമായിട്ട് അത് പ്രതികരിക്കുകയും അതിന് വഴങ്ങുകയും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് ധർമ്മപുരാണത്തിലുള്ളത് കറുത്ത മനുഷ്യനും വെളുത്ത മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം യന്ത്ര പരിഷ്കൃതിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം സ്റ്റേറ്റും പൗരനും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കഥ ധർമ്മപുരാണത്തിന് മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നരശത്തിൽ കടുത്ത താമസിക ഭാവം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നരശത്തിൽ രാജസിക ഭാവം അവസാനത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ഒന്നിൽ മൂന്നിലൊന്നിൽ തികച്ച തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മികവും സാത്വികവുമായ ഭാവം അപ്പം ഈ ഭാഷ ഭാഷയെ അങ്ങനെ ലഘുവായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസേഷൻസിൽ കൂടെ കടത്തി കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല ഈ താമസിക ഭാവത്തിൽ ഉള്ള ഭാഷ പോലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം അതിന് ഉണ്ട് അസൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മലീമസങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങളെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യഭാവത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാജസിക ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതിനൊരു നാച്ചുറൽ ഡ്രാമയുണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് രാജസിക ഭാവത്തിൻ്റെ പിന്നെ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നൈർമല്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു മൂഡാണ് ഈ സാത്വികഭാവം അപ്പോൾ ഈ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഭാവങ്ങളുടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കുള്ള ഭാവപകർച്ചയാണ് ധർമ്മപുരാണ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തമാക്കിയതിനെ കോൺ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മാലിന്യം ആണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഈ ചരിത്ര മാലിന്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അധമ പ്രതീകങ്ങളാണ് ആ അധമ പ്രതീകങ്ങൾ അറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മേന്മ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പുതുമയാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ജുഗുപ്സെന്നുള്ള രസം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രസങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ
1: നിരൂപകന് ഇടവില്ലാത്ത വിധം നോവലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു അങ്ങില്ലാത്ത വിധമാണ് വിജയന്റെ ഭാഷ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ ഭാരതീയമായ സത്വരജസ്തമ ഗുണസങ്കല്പവും രസസങ്കല്പവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ നോവലിനെ കാണാം അതിൻ്റെ മറ്റു തലങ്ങളിലും അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ജുഗുപ്സ ഒരു രസമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബീഫത്സം എന്ന് പറഞ്ഞ രസത്തിൻ്റെ സ്ഥായി ഭാവമാണ് ജുഗുപ്സ ആ ബീഫത്സമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറുവശത്ത് സാത്വികമായ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ശാന്ത രസത്തിൻ്റെ സ്ഥായി ഭാവങ്ങളായ ശാന്തത്തിൻ്റെയോ കരുണത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ സ്ഥായി ഭാവങ്ങൾ നോവൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ സമാന്തരമായ രണ്ട് ആഖ്യാനകൾ രണ്ട് നറേറ്റീവുകളും രണ്ട് തരം ഭാഷാരീതികളുമാണ് ധർമ്മ പുരാണത്തിലുള്ളത് പ്രജാപതിയുടെ ഏകാധിപത്യ വാഴ്ചയുടെ കഥയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആഖ്യാനകം പ്രജാപതിക്ക് തൂറാൻമുട്ടി എന്ന ജുഗുപ്സ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നു തീട്ടം വിസർജനം സൂരതം ബലാത്സംഗം മലംഭുജിക്കൽ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളുടെ അക്രമാസക്തി നിറഞ്ഞ പ്രവാഹമാണ് തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് മറുവശത്താകട്ടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെയും ധർമ്മപുരിയിലെ സാമാന്യ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിൽ വാക്കുകളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നു ആഖ്യാനത്തിൽ ബീഭത്സത്തിനു കരുണവും ശാന്തവും നിറഞ്ഞ പദാവലി കടന്നു വരുന്നു സ്കാറ്റോളജിക്കൽ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പുരീഷ ബിംബങ്ങളിനോ വിസർജന ബിംബങ്ങളിനോ വിജയൻ കൂടുതലായി ഈ ധർമ്മപുരാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് അധമവും മലീമസവുമായ പദങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അരിശമെന്നോ വിദ്വേഷം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സാഹിത്യത്തിൽ അവയുടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ലിറ്റററിസ്റ്റ് സ്കാറ്റോളജി എന്നോ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കാറ്റോളജി എന്നോ വേണം നമ്മളിതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ചിരിയും അറപ്പും വെറുപ്പും ഉണ്ടാക്കലാണ് ഈ വിസർജന വെബ്ബകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ശുദ്ധതയുടെ മറുവശ് മറുവശമാണല്ലോ വിസർജ്യം സിദ്ധാർത്ഥൻ ശുദ്ധിയുടെ മറുവശം അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധി ഒരു വശവും പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധി മറുവശവും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അശുദ്ധിയുടെ അതായത് സമൂഹവും ശരീരവും സ്വയം തിരസ്കരിക്കുന്നവയാണ് അശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം ആ അശുദ്ധതയെ വിജയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേർട്ടിനെ ശരീരം റിജെക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ വിസർജ്യത്തെ സമൂഹവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് സമൂഹം അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് സമൂഹം സ്വന്തം അശുദ്ധിയെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ സമൂഹം തന്നെ പുറന്തള്ളുന്ന അശുദ്ധിയെ പുറത്തെടുത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യവും സമൂഹത്തിൻ്റെ അധമതയും അത് ചെന്ന് വീണിരിക്കുന്ന ദുരന്തവശവും സർവാധിപത്യവും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിജയം ഈ തീട്ട എന്ന പദപ്രയോഗം ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറയുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അശുദ്ധിയുടെ ആഘോഷമാണ് ധർമ്മപുരാണത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ശരിയക്കും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ സറ്റയറിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സറ്റയർ വളരെ സൗമ്യമായ സറ്റയറുമുണ്ട് അക്രമാസക്തമായ സറ്റയറുമുണ്ട് അക്രമാസക്തമായ സറ്റയറിന് വേണ്ടി എഴുത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളിലൊന്ന് വിലക്ഷണമായ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെ വിലക്ഷണതയുടെ ഗ്രൗട്ടസ്കിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പുരുഷ ബിംബങ്ങളും വിലക്ഷണ ശരീരവും വിജയൻ നോവലിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലും കാണാം വിലക്ഷണമായ വിരൂപമായ ശരീരത്തെ സവിശേഷമായൊരു ഹാസ്യാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഭ്രൂണം എണ്ണ അരിമ്പാറ തുടങ്ങിയ കഥകൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ അലുകറിക്കലായ ഒരു കഥയാണ് ചാലാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ എണ്ണയിൽ മാലിന്യം ചേർത്ത് ആളുകളെ മുഴുവൻ രോഗികളാക്കിയാണ് അതേസമയം വിഷം അതേ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഔഷധം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചാലാച്ചി ചെട്ടിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവാധിപതിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പോലുള്ള സ്ത്രീയെ ഉദാഹരിക്കുന്ന കഥയില്ല അവരുടെ അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ശരീരത്തെയും അവയവങ്ങളെയുമാണ് വിജയൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കഥയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിലക്ഷണ ശരീരത്തെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് വളരെ അക്രമാസക്തമായ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബിംബങ്ങൾ ഇത് വിജയന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ വളരെ ഒരേ സമയം കൈപ്പും കല്ലിയുമുള്ള ഒരു സാറ്ററിസ്റ്റിനെ കാണാം ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സറ്റാറിസ്റ്റ് നമ്മൾ വിജയനെ വിളിക്കണം അത് പത്രപങ്കളിലോ സറ്റയർ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്നതിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സറ്റയർ അല്ല നമുക്ക് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരോ തോലൻ മുതലുള്ള കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാറിലൂടെ നീണ്ട സഞ്ജയനിലും വീക്കേനിലും എത്തുന്ന സറ്റയറിന്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇത്രത്തോളം അക്രമാസക്തിയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സറ്റയർ ആയിരുന്നില്ല ഗ്രോട്ടസ്ക് സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം മലയാളത്തിൽ അന്നും ഇന്നും പ്രയോഗിച്ച ഒരേ എഴുത്തുകാരനാണ് ഒ വിജയൻ ഈ പുരുഷ ബിംബങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തം ധർമ്മ വായനക്കാരിൽ ഏകാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുതര അരക്ഷിതത്വ ബോധം ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ തീട്ടം അത് തിന്നുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ തിന്നുന്ന മന്ത്രിമാർ അതിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ വായനക്കാരില് വലിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഒരുതരം ദുസ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്യയിലാണ് കുട്ടോപ്പിയയുടെ മറുവശമായ ഒരു ഡിസ്റ്റോപ്യയിലാണ് നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ അരക്ഷിതത്വബോധം എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനാവട്ടെ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അരക്ഷിതത്വബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാവുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ അത് എഴുതുന്നതോടുകൂടി വിസർജനം കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനെ പോലെ റിലീവ്ഡാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർവാധിപതികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നോവലുകൾ ഇതിനു മുമ്പും ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചില പേരുകൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ നോവലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധർമ്മപുരാണത്തെയും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ മികല ലാത്തി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവാധിപത്യ നോവലുകൾ വരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യത്തിലും അതിൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ നോവലിലും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗാർസിയ മാർക്കേസിൻ്റെ ഓട്ടം ഓഫ് ദ പേട്രി ആർക്ക് രണ്ട് പേജോളം നീളുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക ഖരീബിയൻ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സർവാധിപതിയുടെ കഥയാണ് സ്വന്തം തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ മേധാവികൾക്ക് മുമ്പിൽ അട്ടിമറിക്കുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളിൻ്റെ ശവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അത് കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സർവാധിപതിയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടം ഓഫ് ദ പെർട്രിയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുലപതിയുടെ പതനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ല വർഗാസയുടെ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് റോവ ബാസ്തുസിൻ്റെ സുപ്രീം അസ്തൂറിയസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ നോവലുകൾ കാണാം ഈ ആൻ ഹിൽസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിലും നമുക്ക് സർവാധിപത്യത്തെ ഒരു സർവാധികാരിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ധർമ്മപുരാണത്തിലെ ധർമ്മപുരി ഇന്ത്യയല്ലെന്നും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കഥയല്ലെന്നും ഓ വി വിജയൻ പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് അത് ഇന്ത്യയുടെ കഥയായി മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേപടി നമുക്ക് നോവലിൽ സ്വീകരിച്ചാലും നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രാനുഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ചും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുള്ള ആളുകൾക്ക് അതേസമയം തന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ കഥയോടൊപ്പം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഏത് സർവ്വാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെയും കഥ കൂടിയാണ് പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നും വിജയൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വിപ്ലവം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങൾ അതി സർവാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസവിഭ്രാന്തിയിലേക്കും അധമത്വത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരിഹാര മാർഗ്ഗവും നോവലിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാഹിത്യം പരാജയപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ സർവാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ പരാശരൻ്റെ വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി വിജയൻ എഴുതിയത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ രീതി മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ സംഭാഷണം പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ അധികം എടുത്തത് പോയി അതിനകത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം വിജയൻ പരാശരൻ്റെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പരാജയത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് സ്വാതന്ത്ര്യം ജനങ്ങളെ ഭയവിഹുലരാക്കി അവർ ഭരണത്തിൻ്റെയും അടിമത്തത്തിൻ്റെയും സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് തീട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് പിന്മടങ്ങാൻ ആകാശം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞുകണ്ട തൊഴിലാളിയും സത്യത്തിൻ്റെ സ്പർശമേറ്റ പുരവാസിയും പരിഭ്രാന്തരായി പരിചിതങ്ങളായ അധമതകളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു പ്രജാപതിയുടെ പടക്കിളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്ന പടയാളിയുടെ കൂടെ പ്രാചീന തമസുകൾ ചുവടത്തു നടന്നു ധർമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണല്ലോ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം
3: ആ ആ രാജശേഖരൻ സാറ് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഞാൻ അടുത്ത ഒരു മാസം മുമ്പ് ധർമ്മപുരാണ് എടുത്ത് വായിച്ചതായിരുന്നു വീണ്ടും അപ്പോ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് അതിന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഒബിജൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ചില വരികൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോപ്പി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വായനക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അത് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീസിൻ അല്ലെ സോറി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു തോത് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊരു ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഉപമകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഒയി വിജയൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളും മാർജിമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതേസമയം നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവിടെ എന്തിനു നമ്മള് ലോക എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഓരോ ത്രൈമാസത്തിലും കോടികൾ തൊള്ളായിരം കോടി ആയിരം കോടി ഒക്കെ തന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരു സംഭവം വിജയൻ ഒരു ക്രാന്ത എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ
4: വേണ്ടിട്ടാ വന്നത് താങ്ക് ആ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരാൾ എന്തല്ല അതാണ് അയാൾ എഴുതുന്നതെന്ന് എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത് സാറ് സാഹിത്യ ഭാരഫലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന് രാജശേഖരൻ സാറിന് ഒ വി വിജയനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിതൃഘടികാരം എഴുതി എന്നതിലുപരി വ്യക്തിപരമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ അക്രമശക്തമായ ഒരു ഉപഹാസം അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനും
1: കാരണം ടെലിവിഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ വളരെ ശാന്തനായി ഋഷിത്വത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറഞ്ഞ യൗവനത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിശാന്തനും ഒരു ചരന്തിയെ കണ്ട പേടിക്കുന്നയാളും ദുർബലനും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പു പുറമേ കാണുന്ന ശാന്തനായ ഭയാശങ്കകളുള്ള റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഭയക്കുന്ന റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ പിടിക്കാൻ വിജയനിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ആ വിജയനല്ല എഴുതുമ്പോൾ അതൊരു പരകായ പ്രവേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ വിശ്വരൂപമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് അതിനകത്ത് അക്രമാസക്തി ഉണ്ട് സറ്റാറിസ്റ്റിന്റെ വിശ്വരൂപം എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു സറ്റാറിസ്റ്റിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നത് ചാട്ടവാർ കയ്യിൽ ഒരു കരാള രൂപമാണ് കൈപ്പും കലിയുമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ശാന്തനായിരുന്നു ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാർട്ടൂണുകളിലാകട്ടെ ഒരു കൈക്കുന്ന ചിരിയും അക്രമാസക്തിയും ഒരു കയ്യിൽ വാളേന്തിയ വിദൂഷകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്
5: ഞാൻ രാജീവ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ധർമ്മ പുരാണം അത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ അത് ആദ്യ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ആറ് ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ത്ര അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഇപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമായ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ മഞ്ഞുമലെന്നാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജനോദേശം അവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മർദ്ദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈസ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ നോവല് വായിക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് അത് അത്രമാത്രം അനുഭവ വിദ്യമായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആ അത്രമാത്രം അനുഭവ വിദ്യമായൊരു കാര്യം ആണ് അപ്പൊ ഈ നോവല് വളരെയധികം ശരിക്കും മനസ്സിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൂസഫ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രോട്ടസ്ക്യൂ എന്നൊക്കെ ആ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലാതെ പക്ഷെ എഴുതി പോയതാണെന്നോടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് എഴുതി പോയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് സമകാലത്തെ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏതാണ്ട് അതേ അവസ്ഥയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ വരുന്നില്ല ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രഖ്യാപിക്കാത്തൊരാടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെ തന്നെയാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഴുത്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒരോടത്തൊന്നും വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ
6: രാജശേഖര സാർ ഇതിൻ്റെ പല പതിപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷമാണെനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുടക്കത്തിലെ സാർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഏഹ് എനിക്ക് രസമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിപ്പുകൾ മാറുംതോറും ഇത് വേറൊരു ടെസ്റ്റായിരുന്നു എല്ലാം പുതിയ പുതിയ ധർമ്മപുരാണ് പല ടെസ്റ്റുകൾ ധർമ്മപുരാണത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
7: ഏർ
6: ഞാൻ ഈ എനിക്ക് രസകരമായൊരു തോന്നിയത് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതെല്ലാം മാറ്റി തർത്താർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് പകരം പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രജാപതി രാഷ്ട്രപതിക്ക് പകരം പ്രജാപതി എന്നാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തെ പഴയതിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പുതിയതിലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പഴയതിന് പഴയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെലും ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ചെടിയുടെ പ്രതിരോധം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥൻ പൊടുന്നനെ ഭടൻ്റെ മൂക്കിന് പൊഴിച്ചു താഴെ വീണ ഭടൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം തെല്ലുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഭാവം ഒരു ചെടിയുടെ പ്രതിരോധത്തെ ശുദ്ധമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫാണ് അത് പുതിയയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ധർമ്മ വന്നപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ കുടുന്നതിനെ ഭടൻ്റെ മൂക്കിൽ തൊഴിച്ചു എന്നുള്ള സിദ്ധാർത്ഥൻ ചിരിച്ചു എന്നാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിഴവനായ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ മുഖത്ത് കൺതറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കിഴവൻ നിശബ്ദനായിപ്പോയി അപ്പോൾ രാജാവിനകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ ഉയർന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവർക്കും ചീഞ്ഞു ജീർണിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി കിഴവന്റെ ചുമലിൽ കൈവയ്ക്കവേ ആ കനിവിന്റെ ഊർജം രാജാവിന്റെ വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് ടോണാണ് പഴയ ധർമ്മ പുരാണത്തിന്റെ ടോണേ അല്ല പുതിയ ധർമ്മപുരാണത്തിന്റെ ടോൺ ഇപ്പൊ വിജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് രീതി അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പോലും പഴയതിൻ്റെയും പുതിയൻറെയും ടോൺ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ആ വിധത്തിൽ ഈ നോവൽ വമ്പിച്ച തോതിൽ പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചില നാമങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചിലയിടത്ത് ഈ തീട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പാട്ടുകളുണ്ട് പഴയതില് പുതിയിൽ ആ പാട്ടേ എടുത്ത് കട്ടിതങ്ങടഞ്ഞേക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചുപേരും കൂടിയൊക്കെ വായിച്ചുവിട്ടെന്നുള്ള ചിന്ത പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു വിജയം പറയുന്നുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് മുമ്പ് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് വെക്കുകയും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ് എഴുതുന്ന ഒരു കർത്തുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വൈകിയാണല്ലോ കയറിയത് അത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എസ് ചരിത്രം നമ്മെ കടത്തി വെട്ടിക്കളഞ്ഞല്ലോ ധർമ്മപുരാണത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നീട്ടിവെക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ടോ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഏത് കാലത്തെയും ഏത് സർവാധിപതിക്കെതിരെയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം പക്ഷേ വിജയനാന്നുദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ആ ഒരു ധർമ്മപുരാണം അതിനുശേഷം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മലീമസ്ഥതകളെല്ലാം ഓരോ അധ്യായവും തുറന്ന് അതിനകത്തോട്ട് കടത്തിവിടുകയാണ് വിജയൻ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല
8: അപ്പോ
6: അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ അന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മലീമസ്ഥതകളും വിജയൻ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഏഹ് ഒരർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ടോൺ വ്യത്യാസം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് അറിയിച്ചതുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഇത് രാജശേര സാറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
4: ആദ്യമേ രാജശേഖരനും ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ജിയ ക്ലബിനും പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ ആനന്ദിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾപ്പിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ വിജയന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വിജയന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയാണ് വിജയന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ വിജയന്റെ പ്രായമൊക്കെ ആയി അവശതക്കായ സമയത്തുള്ള ശബ്ദം ആയിരിക്കാനാണിത് വഴിയ ഗുരുസാഗരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതെന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്തുമാത്രം യൗവനമാണ് ആ ശബ്ദത്തിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ യൗവനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ നിലനിന്ന് ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇനി വിജയന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സ്വഭാവം മുഴുവൻ രാജേന്ദ്രൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു അതിനകത്ത് വിജയൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം കാണേണ്ട ഒരു നോവലല്ല ഇത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട ഒരു വിജയൻ ആ കാലത്തിൻ്റെ മാത്രമായ ഒരു കൃതിയായിട്ട് അതിനെ വായിക്കാൻ ഇത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പുരാണത്തെ മഹാപുരാണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാപുരാണത്തെ അതിൽ നിന്ന് വിടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും അതിലേക്ക് വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയൻ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണിത് അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്ന പുസ്തകത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വിജയൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് എഴുപത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലോ എഴുപത്തി രണ്ടിലോ ഒക്കെയാണ് എഴുപത്തി നാലാവുമ്പഴേക്ക് വിജയൻ ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്നതിന് മുന്നേ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം തന്നെ മലയാള എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം വിജയനെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിച്ചുകി ഇങ്ങനെ ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ ഈ രീതിയിൽ സ്വച്ഛാധിപത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അധികാരത്തെ അധികാര ഘടനയെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഏർ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കുറച്ചു കാലത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൽ ഉപേക്ഷി അത് അതിലധികമായ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിജയൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരിക്കുക ഒരുപക്ഷേ വിജയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയ അവരധികാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളത് വിജയനെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിജയൻ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിജയൻ ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഒന്നായിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കാണാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വിജയന്റെ ഏർ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ വലുതായിട്ട് അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെയും പിന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നെത്താവുന്ന ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയെയും മുന്നിൽ കണ്ടായിരിക്കാം വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രാജേന്ദ്രനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി കഴിയേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിൽ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം അന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ധർമ്മപുരാണ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് വായിച്ചാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോഴും വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പൊ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ രാജേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യം വിജയന്തനാതിരി പറയുന്ന പോലെ ധർമ്മപുരാണത്തെ തുടർന്നവൻ വല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിനെ കരയുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിനെ തുടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കരയാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യാത്മാക്കൾ ഉള്ള ഒരു 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 പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മപുരാണോ രണ്ടാമത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹിത്യ കൃ കൃതി എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീതി ഇതൊരു ഭീതിയുടെ കൂടി ഒരു നോവലായിട്ട് കാണാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭീതി ഏത് രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആ ഭരണകൂടം നമ്മളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭീതിപ്പെടുത്താം എന്ന് പ്രവചനത്തോടുകൂടി പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടി പറഞ്ഞ നോവലാണല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഈ പുതിയ വായന പി കെയിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള തോന്നലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കുറച്ചുകൂടി പറയാവോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം
9: കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കമന്റാണ് അഭിപ്രായമാണ് അത് വിജയൻ നോവലുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എത്ര കൃത്യമായിട്ടോ എത്ര വിശദമായിട്ടോ അതിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും അതിന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ പല എഴുത്തുകാരും സ്വന്തം കൃതിയെക്കുറിച്ച് അത്ര ആഴുത്തിലൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വി വിമർശകരുടെ നിരൂപകരുടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങൾക്ക് ഓടെ എതിർപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരും അതിനു വിപരീതമായിട്ട് സ്വന്തം കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇത്ര തന്നെ ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ വിജയന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ പലരും ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരുപാട് രസകരൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് പലതരത്തിൽ തിരുത്തി എഴുതിയ ഒരു നോവൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൽ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിനെ ഒരു പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ മറ്റ് ഒരു പല വിജയന്മാരാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ കൃതി തിരുത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ കാലത്ത് വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റ് കൃതികളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തും വിജയന്റെ ദർശനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരു പഠനം ആരെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു സാധ്യതയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം
10: ആ ആ അപ്പൊ അതുപോലെ അതിഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ധർമ്മപുരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തർദേശീയ തലത്തിലോ ഇത് എത്ര മാത്രം ചർച്ചയായി ഇത്തരം ഒരു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു അലിഗറി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ സമൂഹത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാഗാ ഓഫ് ധർമ്മപുരി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധർമ്മപുരാണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവല് കേരളത്തില് വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം എഴുപത് കളിൽ വായിച്ച ആൾക്കാരെ ഞെട്ടിച്ചു പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത് എന്തുമാത്രം ഇതിന്റെ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ട് അതാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും രണ്ടാമത്തെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നേരത്തെ ആരോ എന്നോ മറ്റോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദാർശനിക അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യഥകള് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാർശനിക തലത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്കറിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നേരത്തെ നടത്തിയ ഈ വിമർശനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നിരൂപകൻ കാണുക അദ്ദേഹം ഈ നോവൽ എഴുതി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഈ തലമുറകളൊക്കെ പോലുള്ള നോവലുകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു കാവ്യയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്നൊക്കെ വിമർശന വിമർശകർ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്നത് അപ്പം എഴുപതുകളിലെ നോവല് ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജരഞ്ചട്ടൻ വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയിലുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അതും കണ്ടു ഇത് ഈ മാറ്റം ഈ രണ്ട് നോവലുകളിലും രണ്ട് ദശക കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള നോവലുകളിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് ഉള്ളത്
11: ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രം രവിയുടെ കഥാപാത്രവും കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കഥാപാത്രവും ഒരുപേ ഉള്ള ബധുരങ്കാതിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരു ത്രെഡാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ പ്രജാപതിയുടെ ആഘോഷം ഈ ഗ്രൊട്ടെസ്കിൻ്റെ ആഘോഷത്തിനിടയ്ക്കായിരിക്കും പരാശരങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ടും ധർമ്മപുരാണത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഗ്രോട്ടസ്കിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തു കൂടി ഈ ഇതിൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെയും ധർമ്മ സോറി ഗുരുസാഗരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ത്രെഡുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാത്വികമായ മനുഷ്യനല്ലേ പറ്റി നടപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഖസാക്കിലും അത് അതൊരു അത് അതും വയലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയായിരുന്നു രേവി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ പക്ഷേ അത് ഗുരുസാഗരത്തിലെത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാ ശരിക്കും അതൊരു നദി പോലെ അങ്ങനെ പരന്ന് സാത്വികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നതോളം മധുരം കായതിലെത്തുമ്പോഴത് വേറൊരു വളരെ സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ നല്ല കഥാപാത്രത്തെ അതിനിടയിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമായി പ്രസംഗത്തിലും വിജയന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുക വളരെ
12: സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായി താങ്ക്സ് ഞാന് ഈ ധർമ്മപുരാണം ഖണ്ഡശ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വായനക്കാരനാണ് ആ തലമുറയെപ്പെട്ടൊരു ആളാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അതും പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ കോമൺ റീഡിങ് റൂമിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ബി കെയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്മുടെ മലയാള നാടിനെഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ആ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റായ കോൺഗ്രസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും പിൽക്കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിൻ്റെ അപജയങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അപജയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ അല്ലാതാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യ കൂടു വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് പെട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ആശങ്ക അദ്ദേഹം അത്ര ശക്തമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി കെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പി കെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഹാസ്യം ഇത്രയും ശക്തമായി പറഞ്ഞ വേറൊരു നോവൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ധർമ്മ പുരാണം പോലെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിടുകയാണ്
7: സാർ ഈ ഇന്റലക്ച്വലി വലിയ നിലവാരം പുലർത്താത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സാർ സാധാരണ വായനക്കാരിയായി എനിക്ക് ഈ സാർ ഒ വി വിജയൻ സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തെ ക്ലാസിക് തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൃതിയാന ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ലൈ എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരിക്ക് ഈ ബൗദ്ധികമായി ഉയർന്ന നിലവാരം ഇത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്തന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സാറിന്റെ ഈ പിന്നെ കത്താക്കിന് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കേട്ടുകയും അത് അത് കേട്ട് ഗോൾമയൽ കൊള്ളാമെന്നല്ലാതെ സാർ നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മറ്റ് സാധാരണ വായനയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആസ്വാദ്യത തോന്നുന്നില്ല സാർ സാറിന്റെ ഈ സുവിശേഷകനെ പോലെ പിന്നെ ജ്വരം കേറിയതുപോലെ സാറിൻ്റെ ഇത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ ഒരു പിന്നെ ആരാധകനാവാമോന്നല്ലാതെ
8: ഞാൻ രാജശേഖരൻ സാറിന്റെ പ്രസംഗം പൗതി വെച്ചാണ് കേട്ടത് അദ്ദേഹം ഗംഭീരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ കേട്ടിട്ട് തോന്നണം പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അലങ്കറി എന്നതിലുപരി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ മറ്റേ കെ പി അപ്പൻ അതിന് വേറൊരു ആംഗിളിൽ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഇമേജും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തില് വ്യക്തി വൈകല്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു അനാലജി പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ശബരഥിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെസോക്കിസ്റ്റ് മെസോക്കിസ്റ്റ് സ്വഭാവം രണ്ടുപേരിലും ഹിറ്റ്ലർ മുസോൺലും ഹിറ്റ്ലറിലും ഒരേപോലെ കാണുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വേറൊരു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് പുള്ളിയൊരു സാമൂഹ്യം നടത്തുന്നുണ്ട് അതോ അതൊന്ന് പിന്നെ ഇതിന് ഇതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് വിജയന്റെ ഗുരുസാഹരത്തിന് ശേഷം ഉള്ള കൃതികളിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ അഹ് ഹിന്ദുത്വത്തേക്ക് വേര്പിടിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പല സൂചനകളുണ്ടെന്നൊരു പണ്ട് സക്രിയന്റെ ഒരു വിവാദ പ്രസ്താവനയുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാമുള്ളൂ
11: രാജസേൺ രാജശേഖരൻ സാറിന്റെ സംഭാഷണം നടക്ക് സൂചിപ്പിച്ച ഈ കത്തുകളും വിജയന്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള വിശദീകരണമെല്ലാം നോവലിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ഭീഷണം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ് പര്യാപ്തമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരിടത്തു വിജയം സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഗസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തെയും ധർമ്മപുരാണത്തെയും ഗുരുസാഗരത്തെയും ഒരു തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട് ഹോബിയുടെ ഈ എഴുത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ കുറിച്ച് ഒന്നും
5: പറയാമോ സാർ വേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ അപജയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രയോജനാത്മകമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്ന് ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് വളരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കണുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു Uh, uh times of india tane uh, editorial pages tane oru article ezhuthi children children of blinded history ennu paranundu allathu addeham pangu vekkuna oru karyam inippe ende bhayam ennu paranathu ee rashyam kudi ee logathe chushnam cheyuna americade britinde ka bhago avare kude kude cherum ennulla oru aashankena addeham pangu vekkunnu പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് സക്രിയ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചിട്ട് ഏതോ ഹിന്ദുത്വ അവരെ എന്തോ അവാർഡ് കൊടുത്തെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയവാദിയായിട്ടാണ് മാറുന്ന ആൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
1: അത്രേള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ സംവാദത്തിൽ ഇനിയും പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് നിർത്തും എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അധികം അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവർ ക്ഷമിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിനകത്ത് അങ്ങേറ്റ സന്തോഷമുണ്ട് വിജയനെ വളരെ സീരിയസ് ആയി വിജയൻ വീണ്ടും വായിക്കപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ദീപ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ദീപ ഇല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദീപ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ദീപക്ക് തോന്നിയത് ചിലപ്പോൾ ദീപ വായിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി കഥാത്മകമായിട്ടുള്ള നോവലുകളിൽ ഉള്ളതുപോലുള്ള കഥ അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും കുറച്ചുകൂടി ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ അപരിചിതമായ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഈ നോവല് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ കഴിയുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിന് നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കൂ എന്നാണ് എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുരുസാഗരം വായിക്കൂ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഗുരുസാഗരം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അനായാസേന വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ദീപക്കുള്ളൊരു ഉപദേശം അപ്പോൾ ഒ വിജയൻ അങ്ങനെ അപ്രാപ്യനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ അല്ല പിന്നെ ഖസാക്ക വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തമിഴ് വാക്കുകളും പാലക്കാടൻ സ്ലാങ്ങും ആയിരിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാം ഇനിയടുത്ത് ബഷീർ പറഞ്ഞ ആദ്യം ബഷീറാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിജയനെ മുഴുവൻ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല പലതവണ പല രൂപങ്ങളിൽ വിജയനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എഴുതുകയും ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സർവാധിപത്യത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളല്ലാതെ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഈ നോവലുകളിലുണ്ട് അത് പരിസ്ഥിതി യുദ്ധവിരുദ്ധത ഈ അണുവായുധത്തിനെതിരെയുള്ള വിജയന്റെ അതിശക്തമായ നിലപാട് വ്യവസായ ചൂഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഔഷധ ചൂഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം ഈ നോവലിലെ പല അടരുകളിൽ പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ നോവലിൻ്റെ വിശദമായ പഠനത്തിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു ഭാഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓരോ അടരുകളായി ഇതൾ വിരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ബഷീർ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇർഷി പറഞ്ഞതിന് രാജീവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യത്തോട് മാത്രം ബാക്കി രാജീവ് പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആ കാലമാണ് രാജീവ് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് പൊതുവായൊരു ഒരു 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 അദ്ദേഹം നടത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എഴുത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം ആഖ്യാന ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റം എന്നാ വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർത്തു പറഞ്ഞുകൂടാ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരമീരിയയുടെ എഴുതി അത് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളത് വരാതിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെയും ആധുനികതയുടെ എഴുത്ത് രീതിയല്ല ഇന്ന് എഴുത്തുകാർ തുടരുന്നത് മറ്റൊരു ശൈലിയിലാണ് അവർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ രാജീവ് പറഞ്ഞ ഒരു അല്ല രാജീവല്ല ഋഷി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പല ടെക്സ്റ്റുകൾ ആണെന്നാണ് അത് സത്യമാണ് ഓരോ മാറ്റിയെഴുത്തും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് മാറ്റിയെഴുത്തുകൾ മാത്രമല്ല ഓരോ എഡിഷൻ മാത്രമല്ല മാഗസീനിൽ വന്നതും ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് എന്തിന് മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയാൽ അതുപോലും വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ നോവലുകൾക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസം ഇപ്പൊ രാജേഷ് വർമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിയെഴുത്തുകളുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓ വിജയന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ശാഖയാണ് മാറ്റത്തിനെ എഴുത്തുകാരൻ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ കാര്യവും അത് ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച മാനസികമായ മാറ്റം പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റം ഏർ പിന്നെ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങളുടെ മാറ്റം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റോ ക്രിറ്റിസിസം നടത്താവുന്നതാണ് അത്തരം ഒരു പഠനമാരെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവലുകൾ നോവലുകൾ തൊട്ട് തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോവലായ ഇന്ദുലേഖയിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഇന്ദുലേഖയാണ് കുന്തലത് അല്ല പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മാത്രമേ ആദ്യത്തെ നോവൽ കുന്തലതയും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖയാവും ലക്ഷണമൊത്ത നോവലും ലക്ഷണം ഘട്ട നോവലും ഒന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചന്തുവേനോന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പും രണ്ടാം പതിപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റമേ ഉള്ളൂ സി രാമൻപിള്ളയുടെ മാർത്താണ്ഡ ഓർമ്മ രണ്ടാമത്തെ മലയാള നോവൽ ആ നോവലിൻ്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അച്ചടിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അത് അതിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷ മുഴുവൻ തിരുത്തി സംസ്കൃതമാക്കി വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരുമെന്നുള്ളത് ജലം പാലം ചെയ്യാൻ തരുമെന്നുള്ള മട്ടിൽ തിരുത്തി മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ പഴയ ഭാഷയിലേക്ക് സിവിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഓരോ പതിപ്പും മാറ്റിയിരുന്ന ഒരാൾ ബഷീറാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചില വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ കഥാഘടനയോ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് രാജേഷ് വർമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പിന്നെ വിജയൻ ഒരു നിരൂപകനെ പോലെ സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും പൊതുവേ മറ്റ് പല എഴുത്തുകാരും കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിരൂപകരോടുള്ള വിരോധമൊന്നും വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരുണ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓരോ അവതാരികയും ഇല്ലാത്ത മലയാളി മറ്റേ പത്രഭാഷയെ പറഞ്ഞ നെഞ്ചേറ്റി ലാളിച്ച ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം തികഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ അവതാരിക എഴുതട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അവതാരിക എഴുതാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയ ഒരാളാണെന്ന് ഞാനും വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ആളുകൂടിയാണ് വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിരൂപകനും വിജയനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു ആരാധക ബന്ധമോ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ് ബന്ധമോ അല്ല അത് മലയാളത്തിലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരൂപകരൊന്നും വിജയന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളല്ല മറിച്ച് വിജയൻ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് വായനക്കാരെ പോലെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചതില് എനി സുധീർ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വിജയൻ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധമല്ല വിജയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിജയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധമാണ് വിജയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമല്ല വിജയന്റെ ഒരു കാരുണ്യ സമീപനമാണ് ഒരു വിമോചന പ്രത്യശാസ്ത്രം നിലയിലാണ് വിജയൻ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തെ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി അംഗത്തോളമുള്ള ഒരു കൂറും അത് പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞ കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ എനിക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ യൂണിയനോടുണ്ടായിരുന്ന ആ വിരോധം എഴുപത് കണ്ട ആദ്യത്തിൽ തുടങ്ങി അടിയന്തരാവസ്ഥ കലാശിക്കായിരുന്ന അധികാര പൈതൃകത്തോട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാണിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വിദേശ നയം കാണിച്ച ആ പങ്കാളിത്തമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രോഷം തോന്നിയത് ആ രോഷം മുഴുവൻ ഞാൻ എഴുതി ചെയ്തു കാരണം സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ വിമോചകനും സഹാവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാഷയിലെ രൂപ രൂപകത്തിലും എല്ലാം കഠിനമായ നിറക്കൂട്ടുകൾ കയറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വിപ്ലവശുദ്ധിയിലുള്ള കടുത്ത മോഹമംഗം ആയിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു ധർമ്മപുരാണത്തിന്റെ കലിക്കും കയ്പിനും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസംന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നാണെന്നും അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഒരു കരു കാരുണ്യാത്മകമായ വിമോചന മാർഗം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ സ്റ്റാലിനിസവും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നടന്ന മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസങ്ങളും അത് അങ്ങനെയല്ല അത് സൈനികവൽക്കരണത്തിലേക്കും ഫാഷിസത്തിലേക്കും തന്നെയാണ് നീങ്ങിയത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശനം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് എല്ലാ ആളുകളിലും എല്ലാ പാർട്ടികളിലും അത്തരം ഈ വഴിതെറ്റലുകൾ കടുത്ത രോഷ ആത്മരോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ചിലർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ചിലരകത്ത് നിന്ന് വിമർശിക്കുകയൊക്കെ സമ്മതിക്കും വിജയൻ്റെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് വിജയൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പം മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ അദ്ദേഹം വർഗീയവൽക്കരണത്തിനെതിരെ അങ്ങനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് മണികണ്ഠൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ അരുണും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിരൂക്ഷമായ അക്രമാസക്തമായ ഒരു നിലയിലേക്ക് വികസിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പോലെയല്ല വികസിക്കുമ്പോഴേക്കും വിജയൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിനിരയായി അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടതായി ഓർമ്മകൾ പതുക്കെ മായാൻ തുടങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുത്ത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ ആശങ്കയോടുകൂടി അദ്ദേഹം സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബി ഒരു ജനാധിപത്യ കക്ഷിയായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ ബി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൈക്കട്ടമി ഉണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് വിജയൻ വാദിച്ചിരുന്നു അത് ഹിന്ദുത്വത്തോടുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഉത്പാദകൻ വാൽമീകിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും വാൽമീകിയോ വ്യാസനോ ആയിരിക്കണം കാരണം അവരിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യശാസ്ത്രം ഊർജമെടുക്കുന്നത് അത് ഹൈന്ദവതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അത് ആത്മീയതയല്ല ആ ആത്മീയത എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആത്മീയതയെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഫിലോസഫിക്കൽ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഭാഗമായി വേണം കാണേണ്ടത് അത് മതപുരോഹിതന്റെയോ മതഭക്തൻ്റെയോ മാർഗമല്ല ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ടോൾസോയിയെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ടോൾസ്റ്റോയി ഉത്തമമായ കല ആദർശാത്മകമായ കല ക്രിസ്ത്യൻ ആർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്ടീസ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ കല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളോ മുസ്ലിങ്ങളോ ബുദ്ധമതക്കാരോ മറ്റ് ഷമാനിസ്റ്റ് മതക്കാരോ ഒന്നും എഴുതുന്നത് കലയല്ല ക്രൈസ്തവമായ മൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ അല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയർന്ന ചില മൂല്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവം എന്ന് വിളിച്ചു അവ മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവം എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ താനംഗമായിരുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോട് പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആൾ കൂടിയായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ടോൾഷോയെ ഇഷ്ടവും അല്ലായിരുന്നു നം നാം ഏറ്റവുമധികം ആരാധിക്കുന്ന ടോൾഷോയേക്കാൾ ആരാധകരുള്ള ഇപ്പോഴും വിൽപ്പനയുള്ള ദസ്തയർസ്കി മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷ വിൽക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൊരാളാണ് ഇന്നും ദസ്തയർസ്കി ലോകത്തെവിടെയും എന്നതുപോലെ ദസ്തയബ്സ്കി തികഞ്ഞ മതാത്മകത്വം ആളാണ് സ്റ്റാലിനുൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ദസ്തേബ്സ്കിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മാത്രമേ ഇറക്കിയതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഉയർത്ത മതാത്മകതയാണ് ഈ മതാത്മകത രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യശാസ്ത്രമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മതവിശ്വാസവുമായി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാതിരിക്കയാണ് ബുദ്ധിപരമായ കാര്യം അത് ദസ്തേബ്സ്കോത്സവം നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ക്രൈസ്തവതയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും അത് മറ്റ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിരുന്ന അവരുടെ ഇസ്ലാമികതയെ ഒരു തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിക വാദവുമായിട്ടോ ലോകത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക സത്യമാർഗം ഇസ്ലാമാണെന്നുള്ള വാദവുമായും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുടയ്ക്കരുത് പി എസ് ജെൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ സാഗ് ഓഫ് ധർമ്മപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ നോലും അതെല്ലാം ചേർത്ത വിജയൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇക്കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇത് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ടൈംസ് ലിറ്റററി സപ്ലിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്ന് ലേഖനം എഴുതിയത് ജക്സുരയയും തരുൺ തേജ്പാലുമാണ് അവരെഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഒട്ടേറെ മാഗസീനുകളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹിത്യ പഠനത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ പാശ്ചാത്യ ലോകം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സാഹിത്യത്തെ അവരുടെ ഒരു സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിക്കാറും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ തന്നെ മലയാള നോവലുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠ്യപദ്ധതികളൊക്കെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത് സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് അതാണ് വിജയൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് വിശദീകരിച്ചു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് കൂടി മടങ്ങി ഞാൻ വരട്ടെ ജേക്കബിലേക്കും ജേക്കബ് പറഞ്ഞത് ആ വിജയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരാശരൻ്റെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ തോന്നൽ ഈ പരാശരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം പൂർണ്ണമായും വികസിക്കാതെ പോയൊരു കഥാപാത്രമാണ് പരാശരൻ സത്യത്തിൽ വലുതായിട്ട് ഒന്നും നിർവഹിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രതീകം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പരാശരൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ നോവലിൽ വികസിക്കാതെ പോയ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രജാപതിയുടെയും ഗ്രോട്ടസ്കിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ അൾട്ടർ ഇഗോ പോലെ നിൽക്കുന്ന പരാശരൻ വികസിക്കാതെ പോയ റൗണ്ട് ക്യാരക്ടറായി മാറാതെ പോയ റിഡയ മനഷനാകാതെ പോയൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു തോന്നൽ ആ മണികണ്ഠം പറയുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം വർഗീയതയെ കുറിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഒന്നും ഇല്ലാതാകേണ്ട പാർട്ടികളായിട്ടല്ല കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് വിമർശനവും ആക്ഷേപഹാസ്യവും പോലും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തെ ആഹ് ഒരു സൂക്ഷ്മഗ്രാഹിയായ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്റെയും പത്രപ്രവർത്തകന്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് വിജയന്റെ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് അറിയാം സാധാരണ പത്രാലേഖകരുടെയോ പത്രാരാഷ്ട്രീയ വിശകലനക്കാരുടെയോ നിരീക്ഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സെക്കുലർ കൾച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയൻ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ആ തുടക്കഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ വിജയന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയിട്ട് പതിനാറ് കൊല്ലമായി അതിനും പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുത്ത് ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നിറഞ്ഞ നന്ദി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് കാണും എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എം വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാമൂഴം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സമയം ഉള്ളവരാനോലൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ
0: ஜிய போட்காஸ்ட் மலையாள நோவல் சம்பந்த மட்டும்ஜியட அடித்தலக்கம் உடனே போட்காஸ்ட் கேட்டிருந்த நிமி